0: 9 Kasım 2021 Salı saat 19.30'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün hashtagimizde, tabelamızda, etiketimizde bir hata var ama dedik. Pek çok konuda var siz de yazıyorsunuz. Bir değil pek çok hata var diye. Bugün üzücü bir gelişmeyle başlıyoruz bültene. Akşam saatlerinde Malatya'da, Malatya'da merkezde. Merkez Yeşilyurt ilçesi Sıtma Pınarı mahallesinde iki katlı bir bina çöktü. Bu bu binanın çökmesinin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu anda içeride 20'ye yakın insan olduğu tahmin ediliyor. 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı bilgisi geldi. 40-50 yıllık bir yapıdan söz ediyoruz. Ve binanın altında dükkanlar var. Bu dükkanlarla ilgili kimi iddialar var. Bu iddialar önemli. Henüz tabii soruşturma devam edecek. Yetkililer bir açıklama yapacaklar sonunda. Fakat iki dükkan arasında arkadaşlarım belki yıkılmadan önceki e, halinde gösterirler. Şimdi yıkılmadan önce göreceksiniz alttaki dükkanların arasında bir arasında bir takım kolonlar var. Şu iki dünya iki iki söz konusu iki e, dükkan arasında. Bu dükkanların birleştirilmesiyle Yeni bir işletme açılacağı dolayısıyla o tadilatta o kolonlardan bazılarının kırıldığı kesildiği iddia ediliyor. Göreceğiz bakacağız ama bu arada başka bir mesele daha var. Diyelim ki öyle bir şey yapıldı bir denetim yok bir şey yok onu anladık. Fakat bu binanın iki katlı bir binanın ufak olacak şekilde çökmesi de ayrı bir şey kullanılan malzemeyle ilgili bir kuşku yaratıyor. Şimdi bu gördüğünüz, izlediğiniz görüntüler canlı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. 9 ilden kurtarma ekiplerinin geldiği söyleniyor. Bu arada Malatya'da muhtemelen iki katlı bir bina ile ilgili yeterince ekip vardır. Ama bir seferberlik söz konusu. Allah enkaz altında kalanlara yardım etsin. Kurtarma faaliyetlerinde bulunanlara yardım etsin. İnşallah hiçbir can kaybı olmadan bu enkazın altından insanlar çıkarılırlar. Biz bununla ilgili bilgiler vermeye haber bülteninin ilerleyen dakikalarında devam edeceğiz. Sizinle paylaşacağız. Onun yanında başka bilgiler de vereceğiz. Ee, şimdi geçelim bültenimize Türkiye'de iç siyaset o kadar gergin ki. Yani ülkede gerçekten zaten pek huzur yoktu da. Yani şimdi iyice bu gerilim ne kadar bir miktar solunacak huzur varsa bile ortadan kaldırmış gibi görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İyi Parti Genel Başkanı Meral Akçener arasında Lütfi Türkkan'ın bu sözleri üzerinden bir atışma yaşanıyor, bir tartışma yaşanıyor ve bu videolu bir düelloya dönüştü.
1: Bingöl'de yaşanan hadiseyi failinin kim olduğundan başlayarak
2: şöyle kısaca bir Hatırlayalım. Partisinin Bingöl'deki bir programında kendisine tepki gösteren şehit yakınına galis küfürler etti.
1: Gördüğünüz gibi neresinden tutsanız rezillik, terbiyesizlik, saygısızlık, neresinden tutsanız alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız.
3: Ahlak timsali bu bey kolaj video hazırlatmış. Gelin şimdi hep beraber onu izleyelim.
1: Bir şehidimiz olduğu zaman Türkiye'de nasıl yaygaraların koparıldığını görüyoruz.
3: Yedli kurşunla şehit olan. Şehidimin anasını hakim huzuruna çıkararak hakkım haram olsun. Ahlak Şövalyesi Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının Şehitlerimize olan saygısı, gördüğünüz gibi neresinden tutsanız rezillik, neresinden tutsanız terbiyesizlik.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında videolu eleştirilerine meclis grubunda izlettiği video ve aynı sert üslupta yanıt verdi Akşener.
1: Şehitlik makamının değerini kavrayamamış olmanın ötesinde, insanlıktan da nasibini almamış bu siyasetçi müsveddesinin o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya Hakkı yoktur.
5: Şehitlerden de kelle olarak bahseden Başbakan Erdoğan hakkında açılan 3 kuruşluk tazminat davası sonuçlandı. Şehide kelle diyen şuursuzlar
3: bize ahkam kesemez. Ellerinde şehitlerimizin kanı olan teröristleri devletin televizyonuna çıkarıp konuşturanlar bize şehitlerimiz üzerinden ahkam kesemez.
1: İyi Parti'nin başındaki hanımefendi şehitlik makamına kıymet vermiyorsa hiç değilse kendi cinsiyetinden birisine yönelik bu ağır hakarete tepki göstermelidir.
3: Şehit babası Mehmet Genceri hapse göndermek isteyenler bize ahkam
4: kesemez. İyi Partili Lütfi Türkkan şehit yakınına sarf ettiği sözler sonrası grup başkan vekilliğinden ayrıldı özür dileyerek. Meral Akşener ilk açıklama için grup toplantısını beklerken Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası Türkan'ı ve Akşener'i hedefe aldı.
1: Bir şehit yakınının bacısına en ağır hakaretleri,
4: küfürleri
2: yaparak bastırmaya çalışmak insanlığa sığmaz. Bir şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir.
3: AK Parti'nin provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Lütfü Bey bir hata yaptı. Açık yüreklilikle özür diledi. Sonrasında da gereğini yapıp grup başkan vekilliği görevinden Ayrıldı.
1: Neymiş? İşte başkan yardımcılığından ihraç etmiştir. E kimi aldatıyorsunuz ya? Genel başkan bayanın buna tahammül etmemesi kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir.
3: Bayanlığı reddediyorum. Sayın Erdoğan. Madem o kadar hassassin, sen ve arkadaşların içinde aynı sorumluluğu alma vakti. Hesap soran önce kendi hesabını görmeyi bilecek.
4: Merelak Şener, bu sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti ile ilgili arşiv açtı. Çözüm sürecinde haburdan teröristlerin Türkiye'ye girişini, Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını, Erdoğan'ın vatandaşlarla yaşadığı diyalogları Meclis grubunda izletti. Siyahı!
3: Kabul rezaletinde, çadır mahkemelerin kurulduğunda bu bayrağı oradan Atatürk resmiyle teröristler rahatsız olmasın diye indirenlerin bize edecek tek kelime sözleri, bize verecek tek satır dersleri olamaz.
1: Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil en ağır bedelleri ödemesi için siyasi, ve hukuki tüm imkanları kullanacağız.
3: Dini değerlerimizle dalga geçen egemen başı atadığın büyük elçi görevinden hemen al. Senin zihniyetindeki birinden istifa etmesini elbette beklemiyorum. Ama en azından daha önce kelle olarak andığın şehitlerimizin ailelerinden en azından özür dile.
4: Cumhurbaşkanı ve Akşener bu sözlerle karşı karşıya geldi. Öte yanda Cumhuriyet
0: Halk Partisi ile iktidar bloğu arasında da bir kandil atışması sürüyor.
1: Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir. Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmek demektir.
6: Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorsak, toprağa basmış olan yabancı asker postallarını bu ülkeden atmışsak, yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak, zaten tezkereye hayır demek zorundayız.
2: CHP yönetimi PKK'ya, YPK'ye, PYD'ye evet, Türkiye'ye hayır demiştir.
4: Cumhuriyet İttifakı ortakları CHP'nin yabancı askerlerin Türkiye girişine izin vermesi ve süresi nedenleriyle karşı çıktı. Hayır oy verdi. Irak ve Suriye tezkereleri üzerinden hedef aldı Kılıçdaroğlu'nu terörle işbirliği suçlamasıyla. Geçmişte defalarca evet
1: dedikleri bir tezkere metnine bu defa yabancı asker gibi zırvalık derecesine varan gerekçelerle saldıranların bir yerlerden işaret aldıkları Anlaşılmaktadır. Daha önce gelen tezkerelere evet demiştik. Evet
6: dedik de ne yaptılar? 33 askerimiz şehit edildiğinde hesabını sormak yerine
1: başka bir ülkenin bir egemen gücün kapısında dakikalarca beklediler. Benim ağrıma gidiyor. Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla bezeli nutuklarla savunanların Yozgat'a gidince kan dili yakıp yıkmaktan söz etmeleri de bir başka omurgasızlık örneğidir. Kandil denen yuvayı yerle
2: yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Güler misiniz ağlar mısınız? Sayın Kılıçdaroğlu Yozgat'a gidip bunu Bozak Yaylası'nın yiğitlerine değil terör destekçilerinin yüzüne haykır. Haykır da adam mısın değil misin karar veren. Birisi diyor ki ben milliyetçiyim. Öbürü diyor ki
6: ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım. Bunlar koalisyon kurmuşlar.
4: CHP liderinin tezkere ve Kandil çıkışları kadar Kanal İstanbul konusunda Türkiye'deki yabancı büyük elçilere gönderdiği mektupta tartışılıyor. Kılıçdaroğlu elçileri ülkelerinden ihaleye girebilecek yatırımcılar konusunda uyardı. İhanete ortak olmayın diyerek. Kanal İstanbul ihalesine
2: kim girerse ağır bedeller ödeyecektir. Türkiye'nin bir meselesini yabancı büyük elçilere Nasıl bir mantıkla, hangi hakla şikayet edip yardım dileniyorsun? Anlamıyorlar. Ya ülkenin menfaatini
6: korumak, gözbebeğimiz İstanbul'u korumak ne zamandan beri yabancılara
4: ifar oldu? Bunu söyleyenler bizim milliyetçiliğimizi asla sorgulayamazlar. CHP lideri Tezkere Oyun'un da Büyükelçilere yazdığı Kanal İstanbul mektubunun da arkasında. İzleyicilerimizden gelen mesajlardan bahsedeyim.
0: Bir izleyicimiz asgari ücretin altında emekli aylığı alan bağ kurullar var demiş. Bir başka izleyicimiz bir hata var ama tavuk göğsü kilosu 50 lira olmuş. O da çok büyük bir hata orada çok büyük bir hata var demiş. Efendim kargoda kampanyalar var patlıyoruz abi kargoda diyen bir başka izleyicimiz var. Tabi pek çok kurye, pek çok bu işlerle uğraşan insan çok zor şartlarda çalışıyor. Can, raç yetiştirmeye çalışıyorlar. Bir de Yaranamıyorlar da yani bir de öyle de bir mesele var. Ee, şimdi geçelim Türkiye'nin siyaset gündeminden konuşmaya, haberler vermeye devam edelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün grup toplantısında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un e, kimi sözlerine cevap verdi. Biz bunu Akşener'den sevap çıkışı başlığıyla e, paylaşalım istedik.
3: Bunlar artık bir siyasi partiye hizmet etmenin haşa sevaphanesine yazıldığını söyleyecek kadar zıvanadan çıktılar.
6: Oylarımızla Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için sevaphanelerimize yazılmaya devam ediyor.
3: Rezalete bakar mısınız? Neyin günah, neyin sevap olduğuna da artık siz mi karar veriyorsunuz? Artık
6: anladılar ki gidiyorlar sevaba hayra,
4: hasenata sürdüler. Ama Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledikçe hanelerimize sevap yazılıyor sözleri muhalefetin gündeminde.
3: Meraklıysanız Kur'an-ı Kerim'de neyin sevap, neyin günah, neyin haram, neyin de helal olduğu yazıyor. Mesela hırsızlık haram, mesela Beytülmale göz dikmek, el uzatmak haram.
6: Böyle bir yiğit başımızda bulunuyor. Bu güzelliklere vesile oluyor, sevap analisine güzel şeyler yazıyor.
3: Mesela yalan söylemek haram, mesela iftira atmak haram, mesela kula tuzak kurmak
0: haram. Dinimizin kutsallarını günlük siyasete alet etmek kadar yanlış bir şey olamaz.
4: Ali İhsan Yavuz Cumhurbaşkanı'ndan bahsederken iyi işler yaptığını dolayısıyla onu iktidarda tutmanın oy verenlerin hanelerini işlendiğini söylemişti. Akşener grup toplantısında yayınladığı kliple geçmişi de hatırlattı. AK Partili isimlerin geçmişte kurduğu benzer cümleleri. sizin
3: için Senin adamların öyle diyor söylüyor sana son peygamber tövbe ya Rabbi'm haşa. Allah'ın bütün sıfatlarının üzerinde taşıyor. Ölüler oy verin diyor.
4: Allah'ın
2: u bütün vasıflarını toplamış lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var.
3: Şirkten bile korkmayan bu iktidar ve mensupları millet iradesinin ne olduğunu da unutmuş durumdalar.
6: Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutmak, yaptıkları sebebiyle
0: sevaphanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey.
3: Ya insan çıkar haşa der be haşa der. Asıl mesele... En baştakinin sessiz kalması, çıkıp da siz ne yapıyorsunuz, bu ne rezilliktir dememesidir. Hatta tam tersine bu sözlerden keyif alıyor
4: arkadaş. Akşener geçmişten bugüne Erdoğan'ın benzer çıkışlara sessiz kalmasına dikkat çekti.
0: Ülke gündemine bakar mısınız? Arkadaşlarım dediler ki ya yani bu, bu haberin içeriğiyle ilgili... Veya bu gündemle ilgili haberin içeriği elbette olan biten konuşulan siyaset sahnesinde ne varsa bununla ilgili yani ayağın geri geri gidiyor dediler şimdi biraz önce. E doğru ya bunları bu insanların gündeme sokmaya çalıştığı bu türden konuları ben gündelik hayatımda bile konuşmam buna vakit ayırmam. Şu ülkenin milyon tane sorunu var açtıkları ülke gündemini Tirol efendim. Ali İhsan Yavuz ve benzeri iktidar bloğundan adeta görevleri o olan isimlerin bu açtıkları gündemlere bir baksanıza. Ülkenin milyon sorunu var. Biz dedik ki ya bir yer bir bir yerde bir hata var ama e, izleyicilerimiz de diyorlar ki bir değil bin hata var. Ve bu bahisleri açıyorlar bu konuşmalarla. Bu ülkenin siyaseti de bir şekilde Ciddiye almak zorunda kalıyor, üstüne yorum yapmak zorunda kalıyor. Tarif etmek, anlatmak kendi tarafından görüşünü ortaya koymaya çalışıyor. Falan. Bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda Ankara'da, mecliste Tarım Bakanlığı bütçesi görüşmeleri vardı. Bakana mecliste gübreli bir protesto yapıldı.
6: Ne olacak ciddi, diyordunuz limon dalda kaldı yol olacak Portekiz'de birinci <gülüyor> olacaksınız. Galatasaray evet. parzada kaldı. Tamam
7: daha bakan gelmeden yükselen tansiyon Pak Demirli salona girdiğinde tavan yaptı. Ama Tarım Bakanı ne muhalefet sıralarından yükselen tepkilere ne pankartlara ne de masalara dizilmiş hububata gübre, kasalarca limona aldırış etti. Muhalefet vekillerine selam dahi vermedi.
6: Çiftçiye zaten? Ne? Duymaz oluyoruz. Selamlarınız olur, Buradan belli. Çiftçiye de selam yok vekilidir. Allah'ın selamı, Allah'ın selamı. Yüzüne fiyatları sıkça katladı. Ne olacak çiftçinin hali? Çukurova.
7: Tarım Bakanı göz ucuyla bile bakmadan yerine geçti ama tarıma dair ne varsa polemik konusuydu bütçe maratonunda. Yüksek girdi maliyetleri, tarım topraklarının giderek küçülmesi, çiftçinin borçları hacizleri. Bakanın zarar eden çiftçi olmaması gerekir sözleri. Ya Allah
1: şükürler olsun bugün itibariyle piyasada çiftçimizin biz zarar ediyoruz dediği bir ürün Yoktur.
6: Haklısınız bakan, çiftçi zarar etmiyor, iflas ediyor. Vereceğiniz moral motivasyonla kaç kilo gübre alınır sayın bakan? Çiftçi elektrik ve doğalgaz faturalarını ya da vergilerini moral ve motivasyon olarak ödeyeyim dese kabul eder misiniz mesela? Bu nasıl bir tarım politikasıdır?
1: 2021 yılın ilk 6 ayında ortalama
0: %4.7 büyüyen tarım sektörü, Ülkemize güç katmaya devam ediyor.
6: Zarar eden çiftçi ürün yok diyorsunuz ya, insanlar para kazanacak olsa elinin altında tarla var ekmez
2: mi? 42 milyon dönüm tarım dışına çıkmış. Çiftçiye zulüm eden bir tarım bakanı ve tarım bakanlığı var. Borçları çığ gibi büyüyor, traktörleri hacizli, tarlaları hacizli.
1: 59 milyar mazot gübre desteği ödemesi yaptık. Limonun kilo maliyeti
6: 1,5 lira. Ancak bu sene çiftçi 1 liradan bile Limonu satamadı. İlaç, gübre ve tarımsal makinaların maliyeti yüzde yüz, yüzde 250 arası arttı. Tarım
7: Bakanı eleştirilere uyarılara yanıt vermedi. Plan Bütçe Komisyonu'nda muhalefet dile getirdi mağduriyeti, tarlada üretici. Şu meyvenin
8: haline bakın. 50 kuruştan bile satılmıyor. Çöpe gidiyor hepsi. Abi ben bunun yüzünden ağlıyorum öldüm bittim ben mahvoldum
0: bittim. Bu arada o görüşmeler sırasında Tarım Bakanı hiçbir soruya cevap vermedi. Söyleyeceklerini söyledi, gitti. Şimdi başka bir habere geçeceğiz. Bu haberde de orman yangın, bu acayip bir iddia. Bir kere bunu söyleyeyim. Yani çok tartışılacak, çok konuşulacak bir iddia. İddiada söylenen orman yangınları biliyorsunuz bu yaz büyük bir afetle karşı karşıyaydık. Haftalarca konuştuk. Ağaçlarımız kül oldu, ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz de yandı. Kampanyalar düzenlendi. Zararımız büyük, köyler mahvoldu, can kayıpları. Orman yangınlarından milyar dolarlık rant iddiası.
9: Çok fena, çok fena.
0: Yanı
10: kalanlardan yaklaşık 20 milyon metreküp orman ürünü elde edilecek. Türkiye'de kalması gereken bu artı değerin çok uluslu şirketler eliyle dışarıya kaçırılması bir vurgundur.
8: İddia Tarım Ormanı İş Sendikası'ndan. Sendika Başkanı Şükrü Durmuş'a göre arda arda yanan ormanlar oradaki ağaçların kesim ihalesini alan firmaların kasasını doldurdu. Yanan alanlardan temizlenmesi gereken ağaçlar için ihaleye çıktı Orman Genel Müdürlüğü. O ihalelerle sendikanın hesabına göre devletin kasasına 3 milyar lira girdi. Ağaçları yurt dışına satan firmalarsa bunun 26 katı gelir elde etti. Yaklaşık 80 milyar lira kazandılar.
10: Aldıkları tomrukları değişik işlemlerden geçirerek... Yurt dışına satmıştır. Aldığımız bilgilere göre 730 euro, 800 euro hatta 1000-1200 eurodan sattıklarını tespit ettik. Bu büyük bir vurgundur.
8: Antalya, Muğla, Denizli, Aydın ve Isparta'daki yangınlarda Türkiye'nin ciğeri yandı. 20 milyon ton ağaç zarar gördü. O ağaçların kesilmesi için Orman Genel Müdürlüğü ihaleler açtı. Ton başına ortalama 150 lira ödeyerek ihaleleri aldı firmalar. Tarım Orman İş Sendikası'na göre yarısı yani 10 milyon tona ağaç kabukları soyularak tomruk halinde yurt dışına satılabilir durumda. Ve firmalar 150 liraya yani 13,5 euroya devletten aldıkları o ağaçları yurt dışına 730 euroya satıyor. Yaklaşık
10: 10 milyon metreküp tomruk vasfında yani sanayide kullanacak ürün satılmış. Satın alma fiyatı ortalama 150 Türk lirasından alınan ürün. İşlendikten sonra yurt dışına metreküpü 730 euro veya daha üstü fiyatlarla satıldı.
8: Üstelik ihaleler orman köylülerinin ya da kooperatiflerinin, küçük işletmelerin katılamayacağı şekilde yapıldı Şükrü Durmuş'a göre.
10: Küçük partiler halinde değil, e, devasa partiler halinde satışa çıkartmıştır. Yani en az 5000 metreküp civarında. Dolayısıyla küçük ölçekli esnaf veya yerel üreticiler ihaleye girememektedir. Ancak devasa kuruluşlar yani çok uluslu şirketler girmektedir.
8: Devlet ihalelerden 3 milyar lira kazanırken firmaların kazancı 80 milyar lirayı bulacak. Sendikaya göre yanan ormanlar birer rant kapısına dönüştü.
10: Yangından mal kaçırırcasına bu alanlardan çıkan ürünlerin çok uluslu şirketlere satışı için düzenlemeler yapılmıştır.
0: Şimdi bu yanan ormanların, afetlerde, fırtınalarda, kasırgalarda devrilen ağaçların ekonomiye kazandırılması doğal olabilir. Ama bunun üzerine devletin zarara uğratılması, bu iddia eğer doğruysa büyük skandal. Daha da ilginç olan bunun araştırılması durumunda şimdi ne çıkacak acaba? Yani bu yangınlara müdahaleden, Bunca yangının çıkmasına kadar başka ne iddialar eklenebilir? Çok ciddi bu. Bu konunun çok titiz bir biçimde araştırılması lazım. Çünkü zaten kamuoyunda olağanüstü bir kuşku var bu yangınlarla ve sonrasıyla ilgili olarak. Şimdi geçelim. Benim Tarım Bakanı ile ilgili hiçbir şeye hiçbir soruya cevap vermedi. Söyleyeceklerini söyledi gitti dedim ya. Orada. Gözümün takıldığı şimdi sıradaki haber yap işlet devlet projeleri biliyorsunuz. Ve garanti ödeme tutarlarını soran veya eleştiren muhalefeti Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği cevaptı hatırlarsınız. Sana ne? Yine orada da cevap yok. Şimdi bunun üzerine buradan bir polemik bir tartışma çıktı. Ve muhalefette şimdi Erdoğan'a yanıt veriyor. Kuruş vermiyoruz'a muhalefetin yanıtı. Şansım
6: yine yap işlet devlet olayını anlatıyor. Ben ekonomistim diyor.
1: Ben ekonomistim. Siz ne kadar kaynak oluşturursanız devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz.
6: Ekonomistin ekonomini geldiği hale bak. Böyle ekonomiste ne denir? Çakma ekonomist.
1: Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz. Anlamaz bu işlerden. Vallahi benim
6: kafam bu işlere basmaz. Kul hakkı yemeğe basmaz, adaletsizliğe basmaz. Vatandaşın
9: ödediği verginin hesabını
6: vermek benim için
9: onurdur. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Erdoğan bu kez yap işlet devlet projeleri, devlete maliyeti üzerinden karşı karşıya kurulan her cümle söz düellosuna dönüştü. Cumhurbaşkanı yap işlet devlet projelerini ben ekonomistim devletin cebinden bir kuruş çıkmıyor diye savundu CHP lideri. Ekonomiden anlamıyor diyerek ses yükseltti.
6: Ekonomi nesini daha iyi bilmiyor. İlkokul mezunu bir bakkalı getirin. Verin devlet yönetimini vallahi bunlardan daha iyi yönetir. Evrezlan fiyatı bilir, geliri gideri bilir yani.
1: Bu yaptığımız anlaşmaya göre de 15 sene sonra, 20 sene sonra bir hastaneyi nereye bırakırlar? Devlete bırakırlar. Ve bizim
6: cebimizden de bir kuruş çıkmaz. Madem bir kuruş çıkmıyorsa kardeşim, sevgili şahsım bu bütçedeki milyarlar ne? İmza attığın bütçeden haberin yok. Bu daha vahim bir olay.
9: Üstelik Türk lirası değil avro olarak veriyoruz, dolar olarak veriyoruz. 2022 bütçesinde garanti ödemeleri için ayrılan tutar 42,5 milyar lira. Döviz kuru arttıkça devletin kasasından çıkacak para da artıyor çünkü garantiler dolarla, euroyla. Muhalefet, yap işlet devlet modeliyle yapılan otoyol, köprü, havaalanı ve hastaneler için ödenen garanti ücretlerini eleştirirken Cumhurbaşkanı bu işten anlamıyorlar, devletin cebinden bir kuruş çıkmıyor dedi. Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Ya bu ana
1: muhalefet, bu yavru, yavrular ya bizim yaptığımız bu şehir hastanelerinden rahatsız
6: oluyorlar. Madem bir kuruş ödemiyoruz, madem sen ekonomistsin gel çık karşıma oturalım. Vallahi bir şey sormayacağım. Sadece şehir hastanelerini soracağım.
1: Diyor ki bunun parasını nereden buldun? Sana ne ya? Ne demek nereden buldun? Çıkmaz efendim
9: çıkmaz.
6: Yiğidin karşısına çıkacak adamın namuslu ve temiz olması lazım.
9: Garanti ödemeli projeler polemiğinde CHP lideri bir kez daha canlı yayında tartışmaya davet
0: etti Cumhurbaşkanı'nı. Ta, garanti ödemeler bilen geleceğiz ona. Konya depreminden, Konya'daki depremden bahsederken aynı zamanda Malatya'da e, enkaz biliyorsunuz çöken bir bina var iki katlı. Oradaki kurtarma çalışmaları sürerken oraya da gideceğiz. Bu haberler sırasında söz konusu garanti ödemeler, memlekette paranın akıtıldığı tahitlik sektörü ve neticesinden bahsedeceğiz, konuşacağız. Elektrik faturaları. Dün yeni bir karar açıklandı kabine toplantısından sonra. Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarından TRT payı ve enerji fonu bedelinin kalktığını açıkladı. Muhalefet uzun zamandır bunu talep ediyordu.
6: TRT fonunun kaldırılması bile indirimin sağlanmasına neden
1: olacak. Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de Kaldırma kararı al.
7: Öneri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelmişti. Kabine toplantısından elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu bedellerinin alınmaması kararı çıktı. Daha önce muhalefet defalarca meclise aynı öneriyi getirmişti. Hepsi reddedilmişti. Sonunda kara kış bastırmadan o öneri gerçek oldu.
6: Kara kış fonunu kurarak vatandaşlarımıza kış ayları için destek ver.
11: Kılıçdaroğlu söyledi. Elektrik faturalarında TRT payı kaldırıldı. Vatandaş rahatladı.
6: Faturalardaki TRT ve Enerji Fonu'nda kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık
1: bir destek daha vermiş olacağız. Elektrik faturalarından TRT payı kalkıyor. Teşekkürler Kılıçdaroğlu. Buyurun efendim.
6: Hayal denilen pek çok şeyi gerçeğe dönüştürdüysek, bundan sonra da milletimize verdiğimiz sözleri tek tek Hayata geçireceğiz.
7: CHP önerinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini hatırlattı. Enerji Bakanı sözümüzde tuttuk dedi. TRT payı ve enerji fonunun faturalardan silinmesi ise tüketici cephesinde siyasetteki kadar büyük heyecan yaratmadı.
2: Gün hiçbir rakam bir şey değil ki. Bir şey yaramaz yani. Göz boyamayız işte.
7: Elektrik faturalarından artık TRT payı ve enerji fonu bedeli alınmayacak. 100 küsür liralık bir fatura üzerinden örnek verecek olursak TRT payı bedeli 1 lira 32 kuruş. Enerji fonu bedeli ise 46 kuruş. Bu da abonenin 113 liralık bir faturada 1 lira 78 kuruş daha az ödeyeceği anlamına geliyor. Yavrum ne fark edecek gözünü seveyim ya. Ne
3: fark edecek? Şurada bir simit 2,5 lira ya.
6: Elektrik faturalarındaki KDV'yi Kış boyunca kaldır.
7: 113 lirada TRT payı ve enerji fonunun kaldırılması yaklaşık 2 lira fark edecek. Tüketicinin asıl beklentisi ise KDV'nin düşmesinden yanaydı. Kılıçdaroğlu'nun o önerisi karşılık bulmadı. Oysa yine aynı faturada alınan KDV 17 lira.
2: TRT payını alsa ne olur almasa ne olur. Şu KDV'yi kaldırsın.
0: Önemli olanı olsun. Ha, böyle dolaylı olarak ödediğimiz... Ya böyle fonlar, şunlar, bunlar, bilmem şu payı, bu payı. O kadar çok var ki. Ya ikisi aradan çıkmış. Sadece elektrik faturasında değil, pek çok kalemde. Dolaylı vergi cehennemi Türkiye. Farkına bile varmıyoruz. Sonra efendim bütçemiz fazla veriyor. Ya dünyada bunun eşi yok ki. Elbette bütçeniz fazla verecek. Ya neredeyse böyle adeta haraç gibi böyle dolaylı vergiler her tarafta. Üstelik de bunlar Mesela özel tüketim vergisi şu bu diye ama alakası yok temel ihtiyaç. Bir izleyicimiz demiş ki staj, SGK başlangıcı olsun diyen bir milyondan fazla insan var fakat iktidar mağdurları görmemekte ısrar diyor bir hata var ama diye. Evet bunu söylediydik biz de burada duyurduyduk ya bu insanların SGK başlangıcı staj önemli bir şey ekonomiye katılması. Hayata tutunması. Niye göz ardı ediyorlar? Niye ediyorsunuz? Gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bakacağız. Nereye gidecek? Şimdi asgari ücretle ilgili Aralık ayında görüşmeler başlayacak. Bununla ilgili de işte kıpırtılar şimdiden görünüyor. Rakamlardan bahsediliyor. İşte yarım ağızla öyle olacak böyle olacak denenler işte vergi inecek bir şey. Göreceğiz bakalım. Ama merak edilen şu. Asgari ücret dolar karşısında öyle bir noktada ki 290 dolarlara filan indi. 390 doları geçecek mi? Merak edilen bu. Rakam veremem
1: ama toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununu özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükünü
2: alacak bir netice olacağını düşünüyorum. Ücretlerin enflasyon karşısında korunması önemli.
12: Asgari ücretin belirlenmesinde geri sayım başladı. Çalışma bakan da işveren sendikası da henüz rakam vermiyor. Ancak %20'ye yaklaşan enflasyonun göz önünde bulundurulacağı kesin. Diske göre ise bu yeterli değil. Çünkü asgari ücret döviz karşısında da eridi. Sene başında 383 dolardı artık 290 dolar. En azından sene başındaki seviyeye ulaşması 390
5: doları bulması için %30 zam görmesi. 3.700 liraya çıkması gerekiyor. Dolar karşısında karşısında enflasyon karşısında, altın fiyatları karşısında gerileyen, alım gücü sürekli olarak düşen ve açlık sınırının bile altına inmiş olan bir asgari ücret var. Bu
6: sene alım gücünün düşüğü bir ortamdayız. Fiyat artışlarının arttığı bir ortamdayız. Türkiye'nin asgari ücretlerinin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var.
12: Her sene asgari ücret pazarlığında masaya oturan Türk İş Başkanı Ergün Atalay da DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu gibi alım gücündeki düşüşe dikkat çekti. Asgari ücretlinin alım gücünü düşürense dövizdeki artış buna bağlı yükselen enflasyon. O yüzden muhalefetin de gündemi farklı değil. Asgari ücretlerinin tamamı açlık sınırının
6: altında maaş alıyor. Açlık sınırı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir garip tabloyla karşı karşıya kaldı.
12: Asgari ücret ne kadar olmalı belirlenirken neler göz önünde bulundurulmalı. Siyasetçiler, sendika temsilcileri, iş insanları konuşuyor. Çünkü milyonlarca çalışan asgari ücret yani 2825 lirayla geçim mücadelesi veriyor. Aslında asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini en iyi o ücretle yaşamaya çalışan
9: biliyor. 3,5 olsun desek yine bizi kurtarmıyor yani. 4000 bin lira olması lazım. Her şey ortada. Domatesin, yağın, patatesin, kiranın, ektirin, suyun, doğalgazın yumurta alıyorduk. Şu anda yumurta eve alamıyoruz. Tavuğu boş ya, zaten alamıyorduk. Yumurta olmuş 30 lira.
13: Asgari ücretin
5: tümüyle vergi dışı bırakıldığı ve kesinti yükünün hazineden karşılandığı bir düzenleme yapılması şart.
1: Nedir çalışmalarımız? Maliyetlerine bakıyoruz. Daha iyi bir asgari ücret vermenin vergide veya diğer konularda yapacağımız düzenlemelerle ne kadar daha iyi bir netice aldınız ona bakıyoruz.
12: Asgari ücreti yılın başından sonuna büyüyen gelir vergisi yükünün kalkması da DİSK'in talepleri arasında. Çalışma Bakanı kapıyı kapatmadı. Aynı çağrı işveren tarafından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK'ten de geldi. Başta
2: asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi yüklerinin hafifletilmesini de son derece önemli buluyoruz.
0: Haberi hazırlayan arkadaşım Meliha Değirmenci ile bu konu üstüne biraz haberden hemen önce konuşalım dedim. Üstüne sohbet ederken ya bir miktar belki umudu vardı bütün onları da kırdığımı hissettim doğrusu. Çünkü tablo bu haberdeki içerikten biraz daha genel bir başka ülke çapında bir perspektife oturttuğumuzda daha da feci. Şimdi bakın 50 milyon çalışabilir nüfusumuz var kabaca yuvarlayarak verdik. 20 milyon e, bunların içinde çalışan, kayıtlı çalışan insanımız var. Onun da 10 milyonu asgari ücretli. Bunun neredeyse eşi yok. Yani zaten çalışan sayımız iş üretememişiz, istihdam yaratamamışız. Zaten az olması gerekenin çok altında. Ve onun da yarısının asgari ücretli olması, o da açlık sınırının altında biliyorsunuz. Bu bir kabus. Bu bir kabus. Şimdi bunun üstüne bakıyorum ben. Bir takım konuşmalar. Efendim işte arttırırsak ama işte iş dünyası, işte üretim. Doğru. Onlar için de zor. Ödenmesi kolay değil. Evet bir sürü onun ilavesi var filan. İşte asgari ücret 4 bin lirayı bulan bir başka toplama dönüşüyor onlar için. Doğru. Ama içinden çıkılmaz bir sorun bu. Son 40 yılda Türkiye'de yatırımcının veya girişimcinin karı artmış. Efendim, e, vergiler artmış, verimlilik artmış. Son 40 yıldır çalışanın, sabit gelirlinin geliri artmamış. Bu olacak iş değil. Böyle ekonomi sürdürülebilir mi? Üstelik de vergileri onlardan alıyorsunuz. Şimdi o yüzden de nasıl kısacaklar bilmiyorum. Bütçeyi nasıl denkleştirecekler? Sabit gelirliden dünyanın vergisini alıyorlar. E, üstüne aşırı dolaylı vergi var. Ha. Üreticiden ve e, i̇şverenden de vergi alınıyor elbette onların gelir vergisi de eğer kar gösterirlerse filan aşırı ama onlar da başka yollar bypass etmek için önerilen şeyler var onları kullanıyorlar işte araç alıyorlar şirkete yok işte konut ofis bilmem şu bu. Böylece sermaye ya da o işi ilerletmeye bu ülkeyi zenginleştirmeye bu ülkenin bir servet oluşturmasına imkan kal kalmıyor hiç imkan kalmıyor böyle ekonomi olmaz. Şimdi bakalım tüp fiyatlarına. Asgari ücretten sonra bir yılda yüzde 48 zam geldi.
3: Tüp artık kredi kartından taksitle çekebilir miyiz diyen insanlar var. Evet. Almadığımız insanlar da var son zamanlarda.
5: Yani veresiye istiyorlar.
3: Veresiye istiyor.
2: Veresiye de bedava falan değil kimse. karşılamak imkanı yok olana kalmamış. Bir tüp bana bir, bir, ay, biz, gitmiyor. bir ay gitmiyor yani. Evet.
5: Banyoyla beraber
2: kaç tüp gidiyor o ayda? O tüp ayda iki tüp gider. 185 lira bir tüp. Evet. Ha şimdi şu anda 180 belki ay başında
4: 200 lira olur yani kesin. Alır işte abi yarım vereceğim öbür gün vereceğim. Olmazsa adamın aşı pişmeyecek. Onun için mecbur yani bugün alması yarın alacak.
5: 12 kiloluk mutfak tüpü bir yılda %48 zamlandı. En çok tüp kullanmak zorunda olan dar gelirlinin bütçesi sarsıldı. Tüp çok pahalı. İki tub biz ayda iki tub bize gidiyor. Tub bir tub, yani 85. Hesapla. Bir haftada bir banyo yapı korhudada. Tüp para bitmesin yani. diye. Tüp bitmesin, ceylan gitmesin. Doğalgazı olmayan evlerde mutfakta, banyoda mecburen bu 12 kiloluk tüpler kullanılıyor. Tek bir tüpün fiyatı 185 lira. Ayda iki tüp kullanan ailelerin ödeyeceği para 370 lira.
14: 370 lira yapıyor. Bizim için çok para. Tabii ki ikisi de bizim için çok yüksek fiyat yani bize. Ama yani şu an için annemler yaşlı olduğu için onların kullanımı açısından doğalgaz kolay.
3: Türkiye'deki asgari ücreti değerlendirdiğin zaman, tüpü de ortaya koyduğun zaman vah halimize. Hem esnafa hem de tüketene Allah yardım etsin.
5: Ayın sonunu zor getiriyor emekli, asgari ücretli. Bir de doğal gazı olmayan ya da yüksek doğal gaz faturalarının altından kalkamayan mecbur tüp kullanıyor. Nerede yetiştireceksin o, o aylık ne? Doğal gaz. Ne pahalı geliyor bana. Doğalgazı olan zaten kullanıyor. Olmayansa hesap yapıyor. Tüp mü? Doğalgaz mı diye. Ama işin içinden bir türlü çıkamıyor. Çünkü her ikisi de çok pahalı.
2: Tüp kullanırsan pahalı. Doğalgaz kullanırsan yine pahalı. İkisinin de yetmiyor ya. İkisinin arasında
4: kalmışız.
5: Pahalı mı doğalgaz?
4: Çok pahalı. 3 sefer zam geldi.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğansa yılın başından bu yana konutta %20'ye yakın zamlanan doğalgaz için hane halkına ucuza veriyoruz dedi.
1: Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise doğal gazı hane halkına %76 indirimle vererek 50 milyar liralık bir sübvansiyon yaptığımızı söyleyebiliriz.
10: Doğalgazı yakmıyorum biliyor musun? Yani battaniyeyle duruyorum
1: veya elektrikli ocağım
10: var e, kahvede geçiriyorum günümü. Yatağa giriyorum ya ele, elektrikli battaniye kullanıyorum. Kullansam şimdi ben emekli, emekliyim. 24 saat doğalgazı yaksam 700-800 den aşağı gelmez. Ya
0: bu ülkenin kıymetli insanları da birbirlerini düşünüyorlar bakın. Tüp bu kadar zam gelince işte oradaki beyefendi esnafı da düşünüyor. Doğru esnaf, üretici Ticaret erbabına sağlanan kolaylıklar salgınla ilgili bize sağlamadı diyen üreticimiz de var. Biraz kar etsek devlet elimizden alıyor diyen de var. Şimdi geçelim ekonomiden bir başka depreme. Konya'da gerçekten korkutan bir sarsıntı oldu 5.1. İyi salladı.
8: Binalara bakın
1: dur. Evet.
8: Durdu galiba, durdu.
7: Hayır hayır sallanıyor baba otur.
5: Bizde dam gün badak sanki taş burar gibi oldu. Aha.
14: Çocuklar korktu birbirini kucakladılar. Hepimiz işte ayağı böyle kaldık. Evler yerinden oynadı. Onlarca bina sarsıntıyla hasar gördü. 5,1 büyüklüğünde depremle sarsılan Konyalılar geceyi sokakta geçirdi
0: sarsıntı yaşadık hemen dışarıya fırladık. En son halimiz bu yani mahallede çıkamadık korkudan.
4: Burada ateş yaptık ısınıyoruz yani.
14: Pazartesi akşamı saat 20.43'te Konya'nın Meram ilçesi 5,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Aksaray ve Karaman'da da hissedildi. Kızım gelirdi, gelirdi. Çok uzun
13: sürdü bana sanki asırlar gibi geldi. Aklım çıktı vallahi
2: ya. Bir sallantı oldu. Ne olduğunu da bilemedik. Olduğumuz yerde yığıldık.
14: Şiddetli sarsıntı sonrası 5 kerpiç ev yıkıldı. 66 evde hasar oluştu. Neyse ki depremde can kaybı yaşanmadı. Bir kişi yaralandı. Deprem sonrası en büyüğü 3,9 olan 40 artçı sarsıntı oldu. Tepekent, Kızılören, Sefaköy, muhsine ve Akpınar mahallelerinde eğitime iki gün ara verildi.
0: Allah Allah. Ya Allah. Ben çok tutsal Kalkamadım oldum. Yerde sesli ama böyle çok dalgalı su.
5: Depremi bilmem bir şey oluyor evde
14: dedim. Kaçın dedim. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy yaşanan korkunun Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu bir kez daha hatırlattığını söyledi.
13: Konya çevresinde herhangi bir deprem tehlikesi yoktur gibi bir algı yanlış. Çünkü burada deprem oluşturabilecek faylar var. İşte de bu algının yanlış olduğunun göstergelerinden bir tanesi.
0: Şimdi Malatya'ya gidelim. Kurtarma çalışmaları sürüyor ve Malatya valisinin verdiği bir bilgi var. Enkazdan bir ses alındı. Bunun için şimdi dinleme yapılıyor. Verilen bilgi bu. İnşallah oradan sağ kurtular hepsi enkaz altındaki bütün yurttaşlarımız. Şu anda gördükleriniz canlı görüntüler. Bu akşam saatlerinde Malatya'da merkezde Sıtma Pınarı mahallesinde bulunan iki katlı bir bina çöktü. İçinde 20 kadar insan olduğu tahmin ediliyor. 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Böyle bir açıklama var. Hepsinin sağlık durumunun da iyi olduğu söyleniyor. 40-50 yıllık bir binadan bahsediliyor. Bu binanın altında iki dükkan var. Bunlar işte restoran, küçük restoran gibi, lokanta gibi bir şeyler. Burada bir tadilat olduğu iddiası var. O kolonların kesilmesinden dolayı. Bu çökmenin bu çök, binanın çökme sebebinin bu olduğu iddiası var. Tabii niye un ufak oldu? Malzeme ile ilgili bir sorun mu var? O da başka mesele. Ve yani ülkede bakın bu ülkenin yapılarının %60 kadarı ya usulsüz ya ruhsatsız ya tahrifli ya kaçak. Ve biliyorsunuz 2018'de bir imar affı çıkarıldı. Ve oradan da 10 milyon kişi aşağı yukarı faydalandı faydalandı hayatları pahasına belki de, düşünün, 2,5 milyar lira ödediler. Yani 25 milyar lira, özür dilerim. Ve bunlar şimdi yıkılamıyor. Allah korusun. Şimdi devam edelim. Covid-19 ile mücadele, Sağlık Bakanı kimi açıklamalarda bulundu, tedbir şart dedi. Ama bu arada kabine toplantısından tedbir şart ifadesini destekleyebilecek, ardından gelecek herhangi bir yeni gelişme yok.
13: Şu anda sahada gördüğümüz kadarıyla aşılanma hızımız durmaya yakın. iyice azaldı. Ölüm sayısı da 180 ile 200'ün altına hiçbir zaman düşmedi.
8: Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart.
11: Aşılama durma noktasına geldi. Vefat sayıları yüksek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbir şart dedi. Ancak Bakanlar Kurulu toplantısından yeni bir tedbir kararı çıkmadı.
13: Birden çok önlem bir arada yapmak lazım. Hızlıca aşılamak lazım. Biz %75'e çıkmamız gerekiyor ki %59'lardayız şu anda. Arada yaklaşık %20'lik bir fark var. Hızlıca yakalamak çok zor görünüyor. En azından kış dönemine girme
11: periyodunda. Tedbirler elden bırakılmamalı. Çünkü aşılama oranı hala çok düşük. Artık üçüncü doz gerekse de. Sağlık Bakanlığı hala çift doza göre açıklıyor aşılama oranını. 18 yaş üstünde %79 olarak gözükse de önemli olan tüm nüfustaki aşılama oranı. O da henüz %58.
13: Kış dönemine adım attık. Rahat atlatabilmemiz için aşılanmamış grubun hızlıca aşılanması gerekiyor. Üçüncü dozu gelenlerin bir önce aşılanması gerekiyor. Gebe grubunda ekstra önem arz ettiği için çünkü ölüm oranlarında ciddi artış var. Bu özellikle grubun hızlıca aşılanması gerekiyor.
11: Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener tüm aşılanmamış gruba çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğansa ileri yaş grubuna, oysa 65 yaş üstünde aşılamaya katılım daha yüksek. Onlar için artık 3. doz önem kazanırken yoğun bakımdaki hastaların önemli kısmını 20-40 yaş arası oluşturuyor. Belirlenen
1: Yaş grubunun üzerindeki herkesin, özellikle de ileri yaş grubundaki vatandaşlarımızın aşılarını olmaları veya tamamlamalarının salgının ağır sonuçlarının azaltılmasına katkıda bulunacağını tekrar hatırlatmak istiyorum.
13: Yatan hastaların %90'ından fazlası grup 3 ana kategoride yer alıyor. GB aşısız olanlar, tek doz aşı olup bir şekilde ikinci aşıyı olmayanlar hiç aşılanmamış olup 20 ile 40 yaş arasındaki Genç, erişkin, aktif çalışan grup.
14: Birin nefes
4: al.
13: Gazetelerin
10: bel kemiği artık ekranlara geliyor. Orta sayfa Fox'ta açılıyor. Deneyimli gazeteciler yorum, analiz ve en sıcak kulis bilgilerini bu kez ekranlardan paylaşıyor. Ama artık Ankara'da olan Ankara'da kalmayacak. Meclisin odalarında, siyasi partilerin koridorlarında konuşulanlarla, diplomasinin kapalı defterlerinde yazılanlar orta sayfada olacak. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz de birlikte orta sayfayı yeniden yazmaya başlıyor. Orta sayfa canlı yayınla 19 Kasım Cuma akşamı Fox'ta.
0: Bir ara hatırlarsınız. Daha önce söylemiştim. Türkiye uçurumun kenarında yaşamaktan başka bir planı olmayan bir ülkedir. Öngörülebilir, önüne geçilebilir felaketlerden mi alıyor enerjisini? Bu ülkede siyaset, ekonomi, hatta gündem, medya. Şimdi devlet Malatya'daki çöken bina ile ilgili tüm imkanlarını seferber etti. Öyle söyleniyor. Görüyoruz da Allah kolaylık versin kurtarma faaliyetleri iyi. Peki ya önce? Neden önce tedbir alınmadı, denetlenmedi? Bu ülkede insani yaşam standartlarına uygun konut sayısı sadece %10. Bütün konutların içinde sadece %10. Ama bütün parayı bu ülke ekonomisinin imkanlarının büyük bölümünü neredeyse inşaatı harcayacak. Sonuç bu mu olmalı? Efendim bizden sonra evlilik hakkında her şey dizisi var iyi akşamlar yarın görüşmek
11: üzere kurban benim
2: yurduma